0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Packers Talk Germany nach dem Spiel gegen die Rams vor der buy -Week, in der buy -Week, nennt es wie ihr wollt. Und heute sind wir mit der kleinen Besetzung, denn heute mit mir alleine hier der Markus. Guten Abend. Servus. Und ich bin Christian und ich feiere noch immer, Markus, das 36 zu 28. Könnt ihr immer noch Party machen. Du auch?
1: <lacht> ja, verständlich, ne? Ich meine, einen der ärgsten Konkurrenten geschlagen und äh, damit zu Recht nochmal den Anspruch dargestellt, auch die NFC gewinnen zu wollen. Kann man absolut zufrieden mit sein.
0: Für mich war das Spiel aber am Ende knapper, als es eigentlich hätte sein müssen, oder? Weil Fürst zwischendrin mit, mit drei Scores vor mhm. verschießt noch ein Feedback. Gut, das war früher egal, aber ähm, eigentlich hätte man das doch deutlich äh, oder viel deutlicher gestalten müssen, als es diese acht Punkte am Ende
1: aussagen. Äh... Grundsätzlich ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben da jetzt gegen keine, Lauf keine Laufkundschaft gespielt, sondern gegen ein Team, was zu Recht in der Favoritenrolle in der NFC war, ist, wie auch immer, ja. und ganz oben mit dabei ist. Insofern ja, man hätte es deutlicher gestalten können, aber letztendlich ist das, denke ich mal, spiegelt dieses Ergebnis genau den Unterschied wieder, den man das ganze Spiel betrachtet, der Unterschied war. Acht Punkte, ein Touchdown. Also meines Erachtens vollkommen in Ordnung, das Ergebnis.
0: Wo wollen wir anfangen? Fangen wir an mit der Offensive. Wie hat dir insgesamt, abgesehen von den 36 Punkten, die Offense gefallen bei den Packers?
1: Gut, es war schön zu sehen, dass Rodgers wieder auf dem Niveau spielt, auf dem er lange, lange gespielt hat und jetzt zum Schluss er leider nicht mehr so ganz gespielt hat. Ähm, klar, sind auch am Ende wieder ein paar viele Pässe nicht getroffen, wenn man sich das mal anguckt mit 28 von 45, aber die tiefen Pässe haben wieder gestimmt. Die, das Timing war da. Insofern, er hat das perfekt gemacht, um seiner Offensive Line zu helfen, den Ball schnell rausgebracht und die tiefen Pässe auch mit angebracht. Insofern, das ist der Rogers, den wir sehen wollen. Und äh, drücken wir die Daumen, dass das jetzt auch so weitergeht bei ihm.
0: Ich muss aber gestehen, ähm, dass nicht nur Rogers der o geholfen hat. Ich fand auch, unsere O-Line hat einen verdammt guten Job gemacht. Ja, mein oh. gut, diese, diese Szene, äh, ich glaube, der Tweet war, war irgendwie, naja, ich würde mir keine Sorgen äh, um den Offensive-Line-Coach der Rams machen oder irgendwie so ähnlich, sondern um denjenigen, der jetzt den Rücken von Aaron Donald behandeln muss, weil 330 Pfund auf ihm drauf gelandet sind. Also ich finde, unabhängig jetzt von dieser Szene, die natürlich sehr exemplarisch ist, finde ich, die O-Line, allen voran äh, die linke Seite mit äh, Nyman und Runyon, die haben das echt vorzüglich gemacht. Und ich fand, Rogers hatte auch, klar, es gab die Szenen, wo er mit seiner Beweglichkeit und mit seinem schnellen Release viel geholfen hat, aber es gab auch viele Szenen, wo er unglaublich viel Zeit hatte.
1: Oh, würde ich dir zustimmen. Also die beiden hätte ich jetzt auch definitiv positiv hervorgehoben. Die haben das wirklich, wirklich gut gemacht und ähm, ich finde gerade mit Niemann haben wir da jemanden, der mit ein bisschen Aufbau durchaus äh, eine Rolle spielen könnte. Also es würde mich nicht überraschen, wenn wir ihn öfter sehen würden. Nicht unbedingt, wenn Bakhtiari wiederkommt, weil ich glaube, jetzt ihn auf, rechte, auf die rechte Seite zu schieben, glaube ich, das bringt zu viel Unruhe rein. Lass den auf links und äh, lass ihn da weiter lernen, aber ich glaube, zur nächsten Saison könnte das eventuell ein interessanter werden.
0: Das wäre die linke Seite des Todes. Ja. Mit, äh, wenn man überlegt, Jenkins, wenn, also wenn alle Fitze natürlich, ne? Ja. Mit Jenkins, mit äh, Bakhtiari und dann Naiman, wenn er sich so weiterentwickelt, wie er das in den letzten Wochen getan hat, wie du völlig zu Recht sagst, ähm, das wäre schon böse, weil da kann dann ruhig mal was man nicht hoffen will. Man kann mal einer ausfallen und du hast trotzdem keinen großen Leistungsabfall. Ähm, Absolut, ja. Wer war denn für dich der MVP in dieser Offense? War es Aaron Rodgers mit seinen schnellen Pässen, mit seinen tiefen Pässen vor allem oder war es jemand anders?
1: Also ich würde mit Rodgers gehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, er hat definitiv in der Offensive den Takt angegeben und er war derjenige, der die Offense letztendlich gestaltet hat. Dementsprechend ganz klar mit Rodgers dieses Spiel. Wie siehst du das? Hast du jemand anderen?
0: Ja, tatsächlich, obwohl er keinen Touchdown hat. Ähm, Devontae Adams, ähm, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ich gucke jetzt ganz schnell mal, oh, super. Über 100 Yards oder über, auf jeden über, über 100 Yards auf jeden Fall und äh, nicht genau 104. Ähm, da war ein richtig langes Ding bei für 43, aber ansonsten im Schnitt 13 Yards. Das war schon sehr wichtig. Ähm, man kann auch Randall Cobb nehmen, weil Oh, vier Pässe gefangen für 95 und ein Touchdown. Das war auch schon sehr, sehr gut. Vor allen Dingen war er ab, wenn ich das richtig im Kopf habe, Mitte des dritten Viertels auch nicht mehr auf dem Feld, verletzungsbedingt. Ja, genau. War das das dritte Viertel oder war das nicht schon
1: vor der Halbzeit?
0: Ich überlege gerade. Also es war nach seinem Touchdown. Ähm, wo ist er denn? Randall Kopf war das sogar noch vor der Halbzeit. Sein Touchdown ja. war, der, war der zum 20 zu so 10. Also da war er ja nicht, nicht mehr wirklich auf dem Feld in der zweiten Halbzeit. Von daher wäre Cobb auch Legend. Aber ich kann auch mit, ich stimme dir auch zu, also Rogers, das war mit weitem Abstand sein stärkstes Spiel in dieser Saison. Waren immer noch ein paar Wackler drin, fand ich, wie du sagst, in der ja. Genauigkeit waren so gerade komischerweise eigentlich so diese Dinger, die er im Schlaf kann, so zu 10, 15 Yards, ähm, da waren enorme Wackler drin. Im richtigen Kurzbeispiel so wirklich auf bis äh, 5 Yards ähm, war das fast perfekt und die langen Bälle waren auch perfekt und da, klar, da gehört natürlich auch manchmal so ein bisschen Glück dazu, ähm, da mal der Receiver, der eine halbe Millisekunde zu spät ist und da den perfekten Pass fängt. Aber wie gesagt, ich glaube, offensiv kann man da viele nehmen in diesem Spiel und würde nicht falsch
1: liegen. Nee, definitiv nicht. Also im Prinzip die drei, die wir genannt haben, haben es im Prinzip alle verdient. Rogers, Adams, Cobb. Cobb natürlich, seine vier Catches da für 95 Yards und es waren ja auch alles wichtige Dinger, die er da gekriegt hat. Und äh, gerade der eine, wo er den, wo Rogers den da über den Linebacker löffelt und genau bei Kopf in die Hände rein. Gut, da hat man auch wieder ein bisschen das Alter von Kopf gesehen, weil ich glaube, vor drei, vier Jahren wäre dir das Ding direkt zum Touchdown gelaufen. Aber das war schon echt ein feiner Spielzug.
0: Worüber ich in der Offensive auch sprechen möchte, ist ähm, EQ. Hm. Ähm, hat wieder viel Lob bekommen, auch wieder vom Chef persönlich. Ähm, wie erklärst du dir, unabhängig davon, dass ein Adams auf dem Platz steht, dass ein Cobb auf dem Platz steht, dass auch ein MVS seine ähm, Pässe bekommt, ähm, wie erklärst du dir, dass er A, obwohl er kaum ins Passspiel eingebunden ist, wieder nur zwei Tage ist davon eingefangen, aber auch wieder zum First Down, ähm, dass Rogers ihn so
1: ja, über den Klee fast schon lobt? Ich glaube fast, dass die... Also ich, es ist für mich die einzige Erklärung, dass die beiden sich privat wohl auch relativ gut verstehen. Kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung, wie das da drüben aussieht mit im Lockerroom, aber im Prinzip kann es ja fast nur das sein. Also ja, er spielt seine Rolle sehr gut in der Offensive als mal, zweiter, dritter Blocker, je nachdem, wie man es sehen will. Aber ansonsten ist seine Offensive, seine Rolle ja relativ beschränkt. Er, wie du gesagt hast, er hat dieses Spiel einen Pass gefangen, er hat zwei Targets gesehen. Das ist ja nicht viel dann muss es ja praktisch schon von diesem Blocking kommen, was ja offens was offensichtlich für McLaughlin ja sehr wichtig ist bei den Wide Receivern, weswegen ihn Rogers immer wieder lobt. Und ansonsten muss es da schon fast irgendwie, wie gesagt, in Richtung Freundschaft gehen zwischen den beiden, dass er ihn da so immer wieder lobt. Ansonsten kann ich mir dann keinen Reim drauf machen. Du eine andere Idee? Ich kann mir,
0: ich kann mir auch nur einen Reim drauf machen aus seiner Rolle. Ähm... Nicht unbedingt in der Offensive, sondern in den Special Teams. Ähm, da kommen wir ja gleich nochmal ja, Da hat er ganz wirklich kurz, gut gespielt. Da kommen wir ja gleich noch mal ganz kurz drauf, denke ich mal. Ähm, ansonsten kann ich es kann mir auch nicht erklären. Ja, gut, gegen die äh, Vikings war er ja wirklich ein Faktor mit vier Catches und ähm, dem langen Jet-Sweep, wo hm. ich glaube, glaub alle vier Catches waren für einen First Down, der Sweep war First Down. Ähm, da war er ja schon ein richtiger Faktor, weil jetzt Sonntag. Hm. Mag vielleicht auch daran liegen, weiß ich nicht, dass die langen Bälle, gerade auf MBS, deutlich erfolgreicher waren als in den Wochen zuvor. Aber insgesamt, wie gesagt, dafür, also weiß ich nicht, für Nummer 4, Nummer 5 Receiver, dass der so viel Lob von Rodgers bekommt, finde ich schon sehr bemerkenswert.
1: Muss ich Und gestehen. vor allen Dingen für einen totgesagten Receiver. Also gut, da kann man ja, also vor der Saison war ja bei uns praktisch Konsens, dass EQ, ja, sobald du einen Wide Receiver brauchst, fliegt er raus. Das war ja im Prinzip der Stand vor der Saison. Und er hat sich da jetzt so hochgearbeitet während der Saison, übers practice Squad, über die Special-Teams, zurück in den Kader rein. Es ist schon eine wirklich beeindruckende Leistung von ihm. Finde ich sehr, sehr geil.
0: Ja, auch äh, die beiden Call-Ups, die er hatte, ähm, weil er äh, Covid-Replacement war, beziehungsweise als er halt aus dem Practice sport hochgekommen ist, war ja auch immer wieder so die, die Aussage, naja, er spielt jetzt, bekommt aber wieder keine Targets, wieder wenig Spielzeit in der Offensive. Also wird er, wenn er dann irgendwann nicht mehr gecallt äh, oder runtergeschickt werden kann, wird er halt gecuttet. Mhm. Das ist ja nicht geschehen. Also das finde ich schon, ja, finde ich, wie du sagst, sehr bemerkenswert. Ähm, spricht aber, glaube ich, auch äh, für eq weil man hat ja am Anfang oder am Anfang seiner Profikarriere immer so ein bisschen in seiner Einstellung gezweifelt. Das sollte er spätestens in der zweiten Preseason, wo er ähm, den einen Punt sich schnappt, wo er sich, glaube ich, die Szene, wo er sich damals auch am Kreuzband verletzt hat, wo er sich den, den Punt schnappt, den Fumble vom Punt oder dem vom Muff, wie auch immer, und dann mhm. in die Endzone trägt, sollte sich da er, erledigt haben, ne, dass da jemand auch bereit ist, die Drecksarbeit zu machen. Und äh, es zieht sich fort. Ähm, und jetzt aus, ich sag's mal aus deutscher ist es doch ganz schön, dass er seine Rolle gefunden hat.
1: Ja, ja freut mich ungemein für ihn. Und ähm, ich bin gespannt, ob man ihn verlängert. Weil grundsätzlich, ich glaube nicht, dass er sehr teuer wird in der Verlängerung. Und er läuft, sein Vertrag läuft ja nach dieser Saison aus. Ich denke schon, dass er da ein paar sehr gute Argumente liefert, dass man ihn vielleicht noch mal für ein, zwei Jahre bindet.
0: Bin da sehr gespannt, ähm, ob nicht... Doch jemand aus dem, ob da ein anderes Team eventuell mitbietet und sagt, hier, wir hätten ihn gerne, aber ja, ich also hätte. Wär,
1: es wäre ihm zu gönnen, also aus seiner persönlichen Sicht äh, wäre es ihm absolut zu gönnen, dass da noch ein anderes Team sagt, hier, wir bieten dir nochmal ein Millionchen mehr. Definitiv, aus seiner persönlichen Sicht ähm, sei ihm das gegönnt. Ich würde mich freuen,
0: wenn er für kleines Geld noch mal bei den Packers bleibt, ähm, vielleicht auch mit einer gesteigerten Rolle. Mein Gott, äh, nicht jeder ist. Äh, es gibt viele Spätzünder, die erst in Jahr 4, Jahr 5 so richtig ähm, aus sich rauskommen und dann wichtig werden, aber gerade als Special-Teamer. Und wer weiß, vielleicht äh, sehen wir ja EQ auch nochmal als Returner in diesem
1: Jahr. Ja, ja, große Konkurrenz hat er da nicht. Ne? <lacht> große Konkurrenz hat er nicht, da
0: hast du recht. Ähm, gibt es irgendwas in der Offensive, was du auszusetzen hast oder irgendeinen Spieler,
1: der dir persönlich ähm, nicht gefallen hat? Aaron Jones fand ich dieses Spiel nicht so gut. Also hat mir nicht so na gut, man muss jetzt auch dazu sagen, ne, man weiß jetzt nicht, wie fit er war und so weiter und so weiter. Aber der hat mir dieses Spiel nicht ganz so gut gefallen. Ansonsten, ja, na, der Rest war eigentlich auch alles in einem absolut handhabbaren Level. Ist dir irgendjemand besonders negativ aufgefallen?
0: Tatsächlich, äh, tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Ähm Aaron Jones hatte ich aber auch das Gefühl, der hat die zweite Zeit gar keinen Snap mehr gesehen müsste ich meinen snapcount gucken, aber ich glaube, der hat tatsächlich keinen Snap mehr gehabt. Nee,
1: ähm, doch, doch, der hatte auf jeden Fall noch welche. Hat er noch welche? Ja, aber ich, nicht viele. Ich habe
0: tatsächlich nichts vor, vor Auge, wo er, oder wo er zumindest äh, auch eingebunden war. Ne? Also, keine Ahnung. Ähm, wo ich tatsächlich etwas überrascht war, das waren die Statistiken von der rechten Seite der o -Line. die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, Billy Turner und ähm, äh, Newman, aber irgendwie mhm. statistisch war das nichts, was die da so aufs Feld gebracht haben. Will da keinem von beiden die Schuld zuweisen, kann wahrscheinlich so ein Mix aus beiden sein. Oder die Rams haben irgendwann festgestellt, über links geht gar nichts, dass sie mhm. dann halt über die rechte Seite gehen, aber, oh. aber das, ich glaube, das zu kritisieren, ist ja Jammern auf
1: sehr hohem Niveau. Ja, also grundsätzlich haben wir das Spiel ja nochmal im L2 Institute und so weiter angeschaut. Uh, ja, die haben, da ging schon relativ viel, aber das war auch alles im handhabbaren Bereich. Also das Gute ist ja, wenn es von rechts kommt, Rogers sieht es und kann entsprechend reagieren insofern. Aber ich fand es ehrlich gesagt auch, also ähm, letzten Endes beim zweiten Schauen besser als das, was da statistisch draufsteht. Also naja, so what.
0: Ich fand übrigens auch, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, nur ein Sack in der gesamten Partie für die Rams. Mhm. Äh, auch nur drei Tackle vor Loss, also das hätte ich deutlich schlimmer erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Wo wir bei der Defensive sind, wechseln wir mhm. auf die andere Seite, nämlich die Defensive der Packers. Ähm, wer ist da dein MVP?
1: Russell Douglas. Also, es gibt noch ein, zwei andere Spieler, die ein paar sehr, sehr gute Momente haben, beziehungsweise über das Spiel auch sehr konstant gespielt haben, aber für den Pick 6 alleine, ähm, und dann hat er ja noch einen zweiten, gut, okay, äh, können man eigentlich auch schon wieder ein paar Strafliegestütze stütze aufproben, dass er das Ding fallen lässt. Aber ja, nee, Douglas, definitiv.
0: Ähm, ich gehe da sogar mit, so wie auch die NFL mitgeht, denn Douglas ist äh, Defensive Player of the Week. Ähm, ja, muss man einfach mal fünf Tackles, äh, eine Interception für einen pick 6, plus vier PDs. Also das mhm. ist schon mal eine ganz herausragende Leistung. Ich fand sowieso ähm, das Backfield enorm verbessert gegenüber der Vorwoche. Ja. Ich ähm, meine, was die, klar, vielleicht ist, liegt es auch am, am Spiel, am Spielstil der Rams, dass der den Packers etwas mehr entgegenkommt, der Gameplan etwas mehr entgegenkommt. Aber es war eine, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß die Leistungssteigerung war, aber aus dem Trabi wurde ein Ferrari. Nee, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber letzte Woche war es wirklich mau und in, jetzt am letzten Wochenende war das wirklich gut. Für wen ich eine Lanze brechen möchte, das ist Henry Black. Jetzt bin ich gespannt. Und ich, 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 sag, ich sag dir auch, warum. Erstmal, ich erwarte vom Black nichts. So, das ist, Henry Black ist für mich jemand, ähm, ich wusste nicht mal, bis er das erste Mal auf dem Feld und dass wir den überhaupt im Kader haben. Ja, Schande über mein Haupt. Ich fand den aber Sonntag wirklich gut. Ja, es gab ein paar Momente, wo ich sagte, oh ja. Hm. Aber insgesamt und gerade auch der äh, Fumble im äh, Special-Team geht für mich zu, auch wenn da Daphne das äh, den, das Forst Fumble bekommt, geht für mich zu mindestens 50% auf Henry Black. Aber ich sehe, du bist da etwas anderer Meinung, was Henry Black angeht.
1: Also Henry Black ist für mich so das Phänomen, ja, der war auf dem Feld. Ist er mir scheiße aufgefallen? Nicht wirklich. Aber er ist mir auch nicht gut aufgefallen. <lacht> also, wenn du eine Lanze für ihn brechen willst, sehr, sehr gerne. Aber für mich war er einfach nur Teil der Defense und ja, er war halt dabei, also er ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, also zu keinem Moment.
0: Doch, doch, mir tatsächlich nicht nur, also wie gesagt im Special-Team, aber auch später äh, mal ein tackle bei, was ganz, ganz wichtig war, ähm, weil das, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das äh, Anfang des letzten Viertels und das wäre sonst ein First Down gewesen, da so war es dann immer noch irgendwie Dritter und Drei. Und ich, wenn ich das, nochmal, ich ich werde alt, aber ähm, ich glaube tatsächlich, das ja, war sogar auch danach nochmal, Da mussten die Rams nämlich panten oder haben gepantet, wie ich, auch immer.
1: Wechselst du den jetzt nicht gerade? Ich kann mich. Will nicht ich nicht? Echt, will ich? Will ich, ich nicht? Kann nicht ich kann will ich alles nicht ausschließen.
0: Will ich alles nicht ausschließen? Aber ich meine, das wäre Henry Black gewesen. Wer mir übrigens auch wieder sehr gut gefallen hat in der Defensive, äh, Kenny Clark, mhm. ähm, muss man wenig drüber erzählen. Was ich aber sehr interessant fand in den Statistiken, ich fand, wie, fand, wie fandst du die Laufverteidigung? Mach es mal so. Wie fandst du die Laufverteidigung von den Packers? Äh, nicht so gut, wie sie in den Statistiken dasteht. <lacht> <lacht> und ich fand sie tatsächlich besser, als sie in den Statistiken dasteht. Frag mich bitte nicht, warum. Äh, ich hatte tatsächlich irgendwie im Kopf, dass es mehr Tackle verlost waren und es war nur am Ende ein einziges. Okay. Ähm, deswegen bin ich da etwas überrascht. Aber
1: du, ähm... Also ich finde, die Rams sind halt auch relativ wenig gelaufen. Also wenn man sich das mal anschaut, und zum Schluss das sind mal 19 Carries gewesen. Also 19 Mal sind so versucht zu laufen. Dylan ist alleine 20 Mal gelaufen. Also gut, das hängt dann auch ein bisschen mit dem Spielverlauf zusammen, ne? dass wir früher aufs Passspiel umsteigen mussten, aber ich fand, das war relativ wenig, was da von den Rams gekommen ist, bezüglich des Laufspiels.
0: Das habe ich aber auch nicht anders erwartet, muss ich gestehen. Ich, ich Henderson, Hände, nee, ich tatsächlich nicht. Henderson ist nicht schlecht, also das will ich überhaupt nicht sagen, aber ähm, nee, das hätte nicht tatsächlich nicht zu den Rams gepasst. Also, weil ich, ich finde, gut, dafür gucke ich, muss ich auch gestehen, gucke ich vielleicht zu, zu wenig Rams. Aber ich glaube einfach, ähm, McVay ist nicht so der Typ Shanahan, der die Defense müde läuft, um damit dem Passspiel anzugreifen. Ähm, Habe ich nicht so den Eindruck. Mag mich irren, ähm, die Rams-Fans, die vielleicht hm. zuhören, mögen mir das verzeihen, wenn ich das irgendwie falsch interpretiere. Aber ich hatte das nicht so wirklich erwartet, dass es natürlich so wenig ist. Also insgesamt, wenn man den einen äh, Lauf von Matthew Stafford dazu nimmt, sind es 20 Rushes gewesen. Das ist so wenig. Jetzt hätte ich natürlich auch nicht mitgerechnet. aber ähm, dass sie uns so wie andere Teams in Grund und Boden laufen können,
1: hätte ich jetzt eh nicht erwartet, aber gut.
0: Ähm, ich weiß ja, du bist immer bei der Defense immer sehr kritisch. Ähm,
1: gegen den, gegenüber den Spielern nicht, sondern gegen den, der da an der Seitenlinie rumtun. Gegenüber dem,
0: der an der Seite, Es ist ja auch völlig unerheblich wie oder weshalb? Gibt es ja. irgendwas in der Defensive, was dir überhaupt nicht gefallen hat?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht mal so wirklich. Also die individuellen Fehler, die da passieren vor den langen Touchdowns, sind halt individuelle Fehler von den jeweiligen Spielern. Das, aber ansonsten haben sie wieder das, was von ihnen gefordert wird, haben sie umgesetzt. Und haben die Rams schön reinlaufen lassen. Das hat funktioniert. Das funktioniert ja die ganze Saison schon. Aber ansonsten war das äh, in dem Rahmen wieder eine saubere Leistung.
0: Ja, das ist das Einzige. Diese beiden individuellen Fehler. Ich glaube einmal von Douglas. Der zweite weiß ich schon gar nicht mehr. War es von Stokes? Mm -hmm. oder, von, oder von Savage? Ich weiß es
1: nicht mehr. Oh, ja gut, das Douglas-Ding ja, ja, kann passieren.
0: Ja. Das Ganz ehrlich, das kann beides passieren. Ich fand aber ansonsten auch tatsächlich nichts mehr. Was ich übrigens sehr interessant fand, ich habe gar nicht mitbekommen, dass der gespielt hat, war Hamilton. Hamilton hat tatsächlich drei Tackles gemacht. Und ich habe mich gefragt, mhm. wann der gespielt hat. Aber irgendwie habe ich auch gelesen, der hat tatsächlich fast 20 Snaps gespielt.
1: Ja, ja der, der, der hat tatsächlich relativ viel gespielt. Aber boah, ganz ehrlich, das ist aber auch nicht die Offenbarung, was der da abliefert.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, hm, du, hast ja keinen, du hast ja keine Leute ja, also, das, das hat ist mir ist
1: in dem Spiel, ist mir das leider so ein bisschen aufgefallen. Die, ähm, unsere Backup-Batches, also auch Tipa Galeai, hat mir auch nicht so wirklich gefallen in dem Spiel. Also, das haben wir schon besser gesehen. Also, die beiden hatten da nicht ihren besten Tag.
0: Ja, <lacht> kann, kann, man, kann man so stehen lassen, aber, ähm, ich, das, und das ist das, was ich irgendwie so seit für mich so seit Wochen festgestellt habe und auch manch einem, der sagt, die Packers müssen eigentlich besser stehen als 9-3, sage, ey, wir spielen da gerade mit der dritten Verteidigung in vielen mhm. Teilen. Klar, du hast immer noch Kenny Clark, du hast immer noch äh, Preston Smith, du hast immer noch Rashawn Gary da, aber daneben hast du halt Leute spielen, die entweder kurz vorm Rauschmiss standen, wie Lowry, ähm, oder du hast Spieler da stehen, ähm, die im Normalfall irgendwo im Practice-Squad rumkrebsen. Ja, ohne den Jungs zu nahe zu treten. Und dafür fand ich das einfach ganz gut. Klar, 28 ja. Punkte ist viel, aber du hast es ja auch gesagt, du spielst ja halt nicht gegen äh, die Houston Texans, sondern immer noch gegen die L.A. Rams. Und die wollen
1: halt den Titel. So, entsprechend ja. ist die Offensive auch aufgestellt. Ja, wie man noch loben definitiv erwähnen sollte, sind halt Barnes und Campbell. Also Campbell spielt nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison, spielt aber immer noch besser als alles, was wir auf Linebacker in den letzten Jahren hatten. Und Barnes hat dieses Spiel auch wirklich äh, mal gerockt und ähm, gezeigt, dass er sich schrittweise, langsam, aber stetig verbessert.
0: Ja, fand ich auch. Und bei Campbell, finde ich, ähm, der hat zwar, wie du sagst, spielt nicht so gut und vielleicht auch nicht ganz so spektakulär, wie er es in den ersten acht Spielen hatte oder acht, neun Spielen hatte. Aber er spielt dennoch relativ mit einem relativ hohen Floor. Ja, ja also ja, mit den Leistungen letztes Jahr wäre, glaube ich, mit Abstand Linebacker Nummer 1 gewesen. Ähm, nach dem Gegurke im letzten und auch im vorletzten Jahr auf Linebacker
1: Definitiv. Also im Prinzip, er spielt jetzt das, äh, was er in den letzten Jahren vorher bei den Cardinals und ich weiß gar nicht, wo der sonst noch um, um, gespielt hat. Auf jeden Fall das, äh, ist so das Niveau, was er bei den Cardinals hatte. Also
0: Wir sind aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir sind auch von ihm ganz schön verwohnt worden in den ersten Wochen.
1: Definitiv, ja.
0: Wir haben noch das äh, dritte Team auf dem Feld, über das wir in den letzten Wochen immer sehr viel gesprochen haben und leider Gottes immer sehr viel Negatives, das die Special Teams. Mhm. Äh, Markus, es gibt sicherlich wieder negative Punkte, aber ich denke, wir können auch viel Positives vermerken.
1: Ich fand es auch in dem Spiel deutlich verbessert gegenüber den Vorwochen. Also im Prinzip reihum, da brauchst du jetzt keinen Einzelnen rausnehmen, sondern die gesamte Gruppe an sich hat deutlich besser gespielt als äh, im Vergleich zu den Vorwochen. Ob das jetzt nur äh, ein Feuerchen war oder ob das jetzt was Dauerhaftes ist, bleibt abzuwarten. Hoffen wir natürlich, dass was Dauerhaftes ist. Wir
0: müssten nur die Muffs abstellen.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber wir wenn es schon Randall Cobb damit anfängt, ganz ehrlich, was willst du ja. machen? Ähm, ich bin ja, ich bin ja weiter
0: dafür, äh, dass wir Cory Bohkez, dass der äh, den MVP-Award der Song bekommt. Also das ist doch unfassbar. Also jetzt, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, die langen Dinger sitzen, ja, sorgen dafür, dass die Packers unglaublich viel Raum, den sie eigentlich verlieren würden, wieder gewinnen. Die kurzen Dinger passen und äh, sind so unfassbar genau. Also ich möchte da kein punt bei ihm sein, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Kann ich mir denn nur anschließen. Also du hast alles gesagt, was ich auch hätte sagen können.
0: Ich will eigentlich das Thema nicht, nicht ansprechen, aber was machen wir mit Mason Crosby? Das Setzen ist wir ja auf jeden Fall setzt man den mal einfach auf die Couch, dass der mal so ein bisschen Dampf ablassen kann oder, weil, klar, dass wir dieses Jahr nichts mehr machen, ist, will ja glaube ich auch keiner. Ja, ganz, ganz realistisch, ähm, das möchte ja auch keiner. Naja, ist, wir
1: haben den Quick Kicker im Practice Squad, ne, das ist äh, immer
0: noch eine Alternative. Wir können auch noch immer Eberle verpflichten, ja, ich weiß, aber äh, jetzt geht die Geschichte ja, wieder los. Ja, genau, aber <lacht> machen wir uns doch nichts vor. Es macht das Sinn? Weiß ich nicht.
1: Nein, aber ich muss so also, Nein, behalt, lass ihn drin und lass das, zieh das Ding bis zum bitteren Ende durch. Ganz ehrlich, bei Kickern ist es so wichtig, dass die im Rhythmus drin sind, dass die erfahren sind, dass die eine Nervenstärke haben und Crosby hat diese Nervenstärke. Das hat er uns jetzt wie oft bewiesen in den letzten Jahren. Und wer weiß, ob das ein JJ Nelson, ob das ein Dominik Eberle oder sonst wer, der sonst irgendwo noch in der n -Elfe rumguckt und die Bezeichnung Kicker als Berufsbezeichnung hat. Wer weiß, ob die, der diese Nervenstärke hat. Dann nimm den Typen, den du jetzt schon im Kader hast, der beliebt ist im Kader, der ein Leader im Kader ist, der wirklich schon sehr, sehr wichtige Dinger für die Packers gemacht hat und zieht die Saison mit ihm durch. Und dann nach der Saison kannst du mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ich mach's mal ganz eigentlich bold. Ich mach's ganz bold. Lass den Crosby jetzt in der Regular noch fünf Dinger verschießen. Im Super Bowl macht er das entscheidende Feed-Goal. Falls ihr das noch nicht wisst, ihr habt das hier zuerst gehört. Ne? Also, ne? Denkt dran. <lacht> Ähm, Ja, noch irgendwas zum Spiel, was dir so einfällt, was dir auf den Nägeln quasi brennt?
1: Nee, absolut nicht. Also ich denke, wir haben das super zusammengefasst und äh, wir können zufrieden sein mit dem, wie sie gegen die Rams gespielt haben und jetzt heißt es halt, die Saison stark zu beenden und dann mal schauen, was der Rest so macht und wie es mit den Playoffs aussieht, welches Seeding wir da so haben. Oh, das ist die
0: Überleitung des Todes. Ich bin total begeistert. Äh, ja, gucken wir mal auf äh, die Standings, die Packers mit äh, 9-3. Aktuell Tabellenplatz 2 in der NFC. Hinter den Cardinals, vor den Cowboys. Nee, Entschuldigung, vor Ach. den Bucks und den Ach. Cowboys. Ähm, darauf lässt sich aufbauen. So, tief, jetzt tief. haben wir... Jetzt muss jetzt, jetzt muss jetzt geht das große Gerechnet los. Ich, wenn ich das so richtig sehe, unser erster Gegner wäre, wenn wir jetzt die Saison beenden würden in den Playoffs, wären tatsächlich die
1: 49ers. Nee, falsch. Die, falsch. die Cardinals haben doch Bye-Week. Wir würden gegen den siebten Seed spielen, also gegen das. Ah, stimmt,
0: stimmt. Nee, die. die, Ja, genau, gegen San Francisco würden wir spielen. San Francisco
1: nein. ist. Nein, 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 nein. Siebter Platz aktuell sind die, ist das äh, ehemalige Redskins-Team aus Washington. Hm. Bist also, du dir da so sicher? Das habe ich jetzt gerade hier im playoff wenn der kommt vor mir. Also, <lacht> okay, <alles cool>. klar. <lacht>
0: Okay, Washington Football Team, die haben wir ja diese Saison, Saison schon gespielt. Hm. Äh, wäre das tatsächlich ein
1: Gegner, den du gerne hättest? Boah, ganz schwierige Frage. Also, das Team an sich eigentlich, von, wenn man nur auf das Team guckt, nein, ja, wäre es ein leichter Gegner. Aber du weißt nicht, wie Tyler Heineke spielt. Diese Defense kann jederzeit explodieren, diese D-Line insbesondere. Also ich glaube, die können ein richtig unangenehmer Gegner sein, wenn die einen guten Tag haben. Und man muss dazu sagen, die haben, äh, Washington hat aktuell den gleichen äh, Rekord wie Minnesota, wie Atlanta und wie New Orleans. Also da sind noch drei Teams in der Hinterhand, von denen zwei uns diese Saison schon geschlagen haben. Ä ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, okay, da sind die Fakten. Ähm, also ich hätte tatsächlich... Weiß ich tatsächlich auch nicht, ob ich Washington hätte, äh, gerne hätte. Weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ähm, weil Aber wen hättest du lieber? Von jetzt vom aktuellen Stand? Rams, 49ers oder Washington?
0: Ich hätte tatsächlich am liebsten die 49ers. Sage ich dir auch ganz klar, sage ich dir auch ganz klar warum, weil die 49ers, das auf keinen Fall. Also ich. Die 49ers haben jetzt wie viel? Drei Spiele, vier Spiele in Folge gewonnen. Okay, alles gut. Aber es lag definitiv nicht an Jimmy G. So, okay. das, kann man, das kann man festhalten. Ich habe Am Sonntag habe ich tatsächlich äh, nicht die ganze Packers-Partie geguckt, sondern habe äh, Red Zone geguckt.
1: Hm.
0: Heide Röstlein, also mit einem vernünftigen Quarterback hätten die 49ers die Vikings auseinandergenommen. Punkt. So, am Ende war es dann halt ziemlich knapp. Da waren ganz schön viele abenteuerliche Würfe bei und an guten Tagen äh, fängten Harrison Smith da den einen oder anderen Pass auch ab. Also... Ja. Deswegen, das wäre, glaube ich, so der Gegner, den ich für mich so an oberster Stelle hätte. Dann die Falcons tatsächlich.
1: Mhm.
0: Weil ich den den traue ich nicht. Den traue ich das nicht zu, ähm, die Packers über die volle Nein. Spielzeit zu, be zu beschäftigen. So. Und Platz drei wäre Washington. Und da bin ich aber deiner Meinung, ähm, an guten Tagen, wenn Tyler Heineken mal wieder Bock hat, Football zu spielen, siehst du da ganz schnell ganz alt aus. So, ähm, laufen können sie sowieso. Eine passable Verteidigung haben sie auch. Puh, also, das wäre jetzt so meine, das wäre jetzt so mein Ranking. Also erst 49ers, dann die Falcons, wobei ich nicht glaube, dass die Falcons in Betracht kommen, muss man auch so ehrlich sein. Ähm, und dann Washington.
1: Und dann diese zwei komischen Wildcats da, Vikings und Saints. Das ist. Also grundsätzlich, wenn man sich mal so anguckt, ähm, vom, gegen was wir jetzt noch so spielen, ich. Ich denke ehrlich gesagt, das wird auch so ungefähr das Szenario sein, was uns da am Ende der Saison erwartet. Also ich schätze mal schon, dass wir da um den zweiten Bereich Platz zwei bleiben werden. Und diese drei Teams, ich denke auch wie du, dass die Falcons da noch rausfallen werden. Und dann wird es vielleicht dann ein Dreikampf zwischen Washington, Vikings und Saints. Ich denke so eventuell Carolina, war auch schon schwierig. Aber ich denke, die drei Teams werden uns da in der ersten Playoff-Runde erwarten. Vielleicht noch die 49ers mit rein. Ja, und da hast du eigentlich schon recht. Ne? Dann sind die 49ers eigentlich der dankbarste Gegner von denen.
0: Ja, finde ich jetzt im ersten Moment so. Vielleicht äh, werde ich mich nach dem zweiten Januar auch nochmal umentscheiden. Das weiß ich tatsächlich nicht. Es kommt halt, halt darauf an, ähm, wie man sich im, im, im tiefsten Winter gegen die Vikings anstellt. Ja, und jetzt benutze ich eine Fl eine, Football äh, Quatsch, eine Fußballfloskel, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Das ist natürlich immer so ein ja. bisschen die Gefahr dabei. Aber ja, machen wir uns eigentlich, machen wir uns auch nichts vor. Wenn die Packers zwei Halbzeiten spielen, wie in Minneapolis die zweite, sehen die Vikings auch kein Land. Aber im Moment traue ich dem Braten einfach nicht. nicht wirklich, muss ich auch gestehen. Ich hoffe einfach, dass dieses Spiel ähm, einfach so der Warnschuss zur richtigen Zeit war.
1: Aber lass uns den Spielplan doch mal durchgehen. Wir haben jetzt noch fünf Spiele offen. Was glaubst du, wie wir da aus diesen fünf Spielen rausgehen? Ich erzähl's dir nochmal kurz auf. Wir haben die Bears als nach der bye week dann die Ravens, dann die Browns, dann am 3. Januar die Vikings und am 9. Januar die Lions. Ja,
0: ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, es kann tatsächlich zwischen 2-3 und 5-0 alles sein. Also, Bears und Lions, dass wir da irgendwas vergeigen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Geht einem, Tut mir leid. Also mhm. Bears, die Bears werden nächste Woche zweistellig geschlagen. Und in Detroit, das wird wieder nicht schön, aber von mir aus wird das wieder mit einem walk off feed goal oder was auch immer. Aber ich kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür sind die Lions einfach zu schlecht. Dazwischen ja. Ich muss gestehen, ich habe von den Browns tatsächlich kein einziges Spiel dieses Jahr gesehen. Ähm, das wird dann so vor Weihnachten nochmal so mein, mein Tape-Tag, wo ich mir nochmal okay. zwei, drei Tapes von den Ravens angucken muss. Äh, Quatsch, von den Browns angucken muss. Ähm, weiß ich nicht. Bei den, ich habe so das Gefühl, aber das ist nur das, was mir Twitter sagt. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Okay. Ähm, bei den Browns ist Boom or Bust. Es gibt Tage, da sind die echt wirklich gut. Und dann gibt es Tage, da funktioniert gar nichts. So ist das ja. Gefühl. Ob das so stimmt, klär mich auf, weiß ich nicht.
1: Im Prinzip hast du damit äh, nicht ganz unrecht. Ähm, die sind halt sehr abhängig von ihren Running Backs und die sind meines Wissens gerade beide mindestens mal angeschlagen, wenn nicht sogar verletzt. Also Chubb und Hand. Und ähm, im Prinzip wollen die ihre Offense wirklich über das Laufspiel etablieren. Die wollen, die, mit Chubb und Hand, wollen sie dich einrennen und Baker Melfield so wenig passen lassen wie möglich und dann halt über ihre Defensive auch das Spiel gewinnen. Und aktuell, ja, wenn sie halt das Laufspiel nicht aufgezogen bekommen, dann stockt halt deren Offense. Und dann macht sie halt keine Punkte. Und dann verlierst du letztendlich die Spiele, egal wie gut deine Defensive ist. Ja, dann
0: bleiben noch die Ravens und dann und die Vikings. Also ich, Vikings mache ich es kurz. Ich glaube nicht, dass wir noch ein zweites Mal gegen die verlieren. Ähm. Weil dann kannst du die Saison eigentlich abhaken. Wenn du zweimal gegen die Vikings verlierst, hast du im Super Bowl nichts zu, zu suchen. Mhm. Ähm, Ravens, ja... Ich glaube, die Ravens kommen uns vom ähm, Spielstil her nicht wirklich entgegen. Auch vom nee. Scheme her nicht wirklich entgegen. Sie haben nee. dann auch noch Lamar Jackson, ähm, der, so wie ich das ja mitbekommen habe, sogar mittlerweile weiß, wie man den Ball vernünftig, halbwegs vernünftig passt. Okay. Ähm, sie haben eine gute Defense. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Klar, die letzten beiden Auftritte ähm, waren zumindest, wenn ich mir so die Ergebnisse angucke, die letzten drei Auftritte im Niederlage bei den Dolphins, knappe Kiste gegen die Bears und so ein knappes Low-Score-Game gegen die Browns. War jetzt nicht unbedingt überzeugend, aber pff, solange du die Spiele gewinnst, ist das auch erstmal egal. ja Und wenn du die Chargers mit 34-6 aus der Halle schießt, ähm,
1: ja, ist, ist zumindest eine mal ein Ansage. Ja. Genau,
0: ist definitiv mal eine Ansage. So von daher, ja, wird auf jeden Fall unangenehm. Ähm, ändert mich so, glaube ich, so ein bisschen. Letztes Jahr hatten wir doch auch, glaube ich, um die Zeit so ein Matchup gegen die Titans. Mhm. Ähm, ändert mich so ein bisschen daran. Aber gut. Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, zwischen 2-3 und 5-0 ist alles möglich. Zwei Spiele gewinnen wir auf jeden Fall noch. Ähm, und dann ist alles möglich. Also ich befürchte...
1: Okay, Entschuldigung. Wie, ja, alles gut. Wie ist äh, deine Prognose? Ich glaube nicht, dass wir 5-0 gehen. Und Weißt du, wo ich am wahrscheinlichsten glaube, dass wir verlieren?
0: Jetzt sag nicht Bears.
1: Nee, aber die Division ist schon richtig. Vikings. Ich befürchte fast, dass uns die Vikings äh, noch ein zweites Mal an Bein stellen. Ja, Cook ist raus, aber der Rest der Offensive funktioniert ja noch halbwegs und das, was wir hinter Cook haben, die können auch alle ganz gut laufen. Äh, also 2-3 ist, denke ich mal, sehr negativ. Aber ich glaube fast diese. Also es wird entweder 3-2 zwei oder zwei, tatsächlich 2-3 zwei, ausgehen. Also Ravens, Browns sind halt beide relativ ähnlich. Bockstarke Defensiven, wollen nicht eigentlich zu Tode laufen und dann noch ein bisschen ihren Quarterback werfen lassen. Ich denke, dass wir gegen die Browns das bessere Matchup hätten, weil Baker Mayfield halt genau in die Bereiche werfen will, die wir mit einer Cover 2 wegnehmen wollen. Oder standardmäßig wegnehmen. Und Lamar Jackson. Wirft ja inzwischen auch einen ganz guten tiefen Tiefenball und dementsprechend glaube ich, dass das ravens Matchup auch könnte echt äh, gefährlich werden, zumal ja Running Quarterbacks sowieso äh, sehr viel Spaß an einem Viermann-Rush haben. Ähm, und wer sowieso mit laufenden Quarterbacks ist ja bei uns sowieso, äh, ja, Hopfen und Malz verloren. Dementsprechend denke ich, dass wir gegen die Raben auch sehr, sehr wahrscheinlich einen auf die Mütze bekommen. Und bei den Vikings, ich habe es irgendwie im Bauchgefühl, dass die uns zweimal putzen in diese Saison. Bei den Lions in der letzten Woche, ich glaub's nicht. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, dass die äh, da nochmal irgendwas, sich zu irgendwas aufreißen können. Aber ich denke, dass wir mindestens zwei Pleiten aus der Geschichte jetzt am Ende rausnehmen werden müssen. Und dann würden wir am Ende bei, whoop, whoop, kurz rechnen, ja. 12-5. Bei 3-2 wären wir bei 12 5. 12,5 oder ja, 12,5 ungefähr. Nehmen wir das mal als Richtwert. Ich denke, wenn ich mir jetzt mal den Cardinals-Schedule angucke, die müssten vier Pleiten kassieren. Die haben Bears, Lions, Colts, Cowboys, Hawks und Rams. Boah, ich glaube nicht, dass die da vier Pleiten kassieren.
0: Äh, müssen die nicht nur drei Pleiten kassieren? Weil der stimmt, Tiebreaker stimmt, müsste doch stimmt, für uns
1: sein. Stimmt, der Tiebreaker ist für uns. Ja, du hast recht, du hast recht. Die müssen nur drei. Ja, die,
0: ja die, oh, drei ist aber möglich. Die spielen Rams, Coles und Cowboys noch. Ja. Ähm, die müssten sie dann aber auch wirklich alle verlieren, ne? Die müssten sie auch tatsächlich alle verlieren. Aber gut, mein Gott. Ähm, ich glaube, es wird erstmal wichtig, dass du den zweiten Platz absicherst, dass du zumindest bis zum ähm, Dass du zwar nicht vielleicht, dann hast du dann halt nicht das first round bei. Ähm, hm. gehst aber zumindest im Auswärtsspiel in Tampa Bay aus dem Weg. Oh ja,
1: hochwichtig. Oh, und guck gerade, äh, wie Schedule aussieht. Die kriegen noch Falcons, Bills, Saints, Panthers, Jets, Panthers. Da sind definitiv Stolperfallen bei, also Bills, ja. Stolperfalle, Saints
0: in eine Stolperfalle, womit ich, ja, womit ich persönlich nicht gerechnet hätte, nach diesem Riesenumbruch im letzten Sommer. Ähm, ja, die Panthers sind ja so eine richtig schöne Wundertüte in meinen hm. Verhältnissen. Aber ich glaube sogar, dass für die am Sonntag das Spiel bei den Falcons gefährlich wird, weil die Falcons wollen ja auch noch in die Playoffs irgendwie oder könnten es theoretisch Stimmt, schaffen. Ja. So, dann musst du auch erstmal gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie da verlieren, aber ähm, zumindest haben sie, also ich sehe jetzt nicht, dass sie da automatisch 6-0 gehen, ähm, aber das wäre irgendwie so, eher so exemplarisch, wenn die tatsächlich 6-0 gehen, am Ende die NFC gewinnen. Und ähm, die Teams, die man eigentlich auf dem Zettel hatte, nämlich Cards, Rams und Packers, dann sich hinten anstellen müssen. Ja. Gut. Also, ähm, hast du noch irgendwas, was du zu dem Schedule bzw. zu den nächsten Spielen sagen wolltest?
1: Nee, wir haben es auf jeden Fall alle mal angesprochen. Jeder weiß jetzt Bescheid, was auf uns zukommt. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze ausgeht. Ja, cool. ja, ihr, könnt, ja. ihr da
0: draußen, ihr könnt uns ja mal schreiben, egal ob äh, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram oder im Discord, wenn ihr denn gerne als Gegner sehen würdet und vor allen Dingen, was ihr tippt, wie die Packers-Saison ausgeht. Gehen sie tatsächlich 14-3 oder wird es am Ende sogar, ja, Worst-Case-Szenario nur 9-8? Nein,
1: 9, ne, 9 so glaube ich nicht. Nein, nein. Also nein ich also glaube 9-8 auch nicht. Also, also bei allem, was recht
0: ist. Also 11-6 ist so das Schlechteste, was ich glaube, aber ne, ja. man muss es ja zumindest in der Theorie in im Kopf walten. Also, ihr da draußen, ihr seid gefordert, schreibt es uns doch einfach mal oder diskutiert, diskutiert bei uns auf dem discord map ähm, Ja, und dann sind wir gespannt, was eure Meinungen sind. News! Ähm, Markus, im Endeffekt gibt es nur eine News, die, wir, die mir so einfällt und das ist die Covid-Liste, die wieder zugeschlagen hat. Ja, genau. Nämlich äh, Devondre Campbell ist auf der Covid-Liste, ist nicht geimpft hm. ähm, und noch, genau, Jonathan, weiß, Jonathan Garvin ist noch genau. auf der Covid-Liste. Bei dem weiß ich es gerade nicht, aber da habe ich auch nur bei Zufall gesehen, dass es auf der Covid-Liste steht. Ähm, wenn alles aber normal läuft, sollten die beiden nächste Woche wieder dabei sein. Ja, so. ja das
1: Problem ist halt immer ne, bei den ungeimpften Spielern, wie schlägt Covid zu? also Es ist ja jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass Leistungssportler, die Covid wirklich Covid hatten, also bei, Ka bei Campbell wissen wir es noch nicht, ob er Symptome hat oder nicht, weil er ist, glaube ich, auch erst seit ein oder zwei Tagen drauf. Da gibt es noch keine Neuigkeiten. Es würde uns natürlich jetzt richtig ins Bein schießen, wenn der jetzt nicht nur Symptome bekommt, sondern auch ein paar saftige Langzeitfolgen mit verpasst bekommt. Das würde aber irgendwie zu unserer Saison passen. Aber wir wünschen es immer nicht. Also auf jeden Fall gute Genesung an die beiden und toi, 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 dass sie nach der Week wieder dabei sind.
0: Ja, also ich denke positiv, dass beide wieder dabei sind. Und dadurch, dass es auch am Montag passiert ist, oder Montag, so die Info kam, dass Campbell auf der Covid-Liste ist, plus 10 Tage, das wäre dann Donnerstag, dann kann er zumindest einmal noch mittrainieren. Das wäre ja auch nicht so verkehrt, da vor dem Spiel gegen die Bears, ähm, ja, noch einmal mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Apropos äh, Genesung und P auf dem Platz stehen. David Bakhtiari. Markus, sehen wir den äh, übernächsten Sonntag oder sehen wir ihn nicht?
1: Boah, ganz schwierig. Also so wenig, wie man hört. Glaube ich fast, wir sehen ihn nicht.
0: Glaubst du, wir sehen ihn in der Regular Season überhaupt noch?
1: Boah, Woche 16, äh, 15 oder 16. Ich glaube, wenn überhaupt da und in der Woche 17, wenn er dann spielt äh, gegen die Lions, glaube ich, nimmt man ihn wieder raus, einfach um nichts zu riskieren. Puh, boah, ganz schwierig. Ich glaube, ich befürchte fast, den sehen wir nicht, diese Regular Season. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also
0: entweder spielt er tatsächlich gegen die Bears und wird dann tatsächlich auch spielen. Oder er wird tatsächlich erst zu den Playoffs kommen. Vielleicht vorher, wie du sagst, Woche 15, Woche 16. Nochmal irgendwie so einen kurzen Einsatz. Irgendwie so eine Halbzeit oder ein Viertel oder so. Oder ein paar Snaps. Aber wenn er gegen die Bärs nicht spielt, sehen wir ihn in 2020 nicht mehr auf dem Footballfeld.
1: 2021.
0: mache ich äh, 2020 gesagt? Meine Güte, ich hänge im Jahr zurück. Äh, 2021 sehen wir nicht mehr. Und äh, ich glaube, Woche 15 wäre dann, glaube ich, das erste Spiel in 2020. 22, wenn ich das richtig gerechnet habe, jetzt. Woche 15. Oh, mm, denn nee, tatsächlich, wäre Woche 17 wäre erst. Ähm, ja, also für so uns Spiel 16, Woche 17 gegen die Vikings. Gut. Ja. Sonst Markus. Nicht weiter? Nö, ich wüsste jetzt so nichts. Hast
1: du noch irgendwas, was wir so nö. auf den Nägeln brennt oder an News? Nein, News nicht. Man könnte nur noch darauf verweisen, dass wir in der, über die Beiweg noch ein paar andere Sachen raushauen auf unserer Website und im Podcast und was, das erzählt euch jetzt der Christian.
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht so im Kopf. Ich weiß, es gibt ein Friendly Territory, ähm, wo ihr oder wo einige von euch zum Wort zu Wort kommen oder einzelne. Weiß ich gar nicht, wie Jo das gemacht hat. Wird es als Podcast geben. Es wird auch den einen Artikel geben. Ähm, da klamüsern wir gerade noch so ein bisschen aus, was es gibt, aber guckt einfach mal rein äh, in den sozialen Medien, im Discord, auf unserer Homepage, ganz wichtig, guckt auf unserer Homepage, ähm, dann solltet ihr zumindest in Sachen Artikeln und Podcasts nicht äh,
1: verpassen. Und auf Gut. der Homepage wird es auch demnächst nächsten Reisebericht von Matzer geben, von seiner USA also, zu den Packers. Genau, wer Da sind wir noch ein bisschen in Erklärung, wie es ganz läuft.
0: Aber das kommt. Und es wird auch ein Podcast wenn Matze geben, wo er seine Eindrücke aus der Reise nach Green Bay, aus dem Treffen mit Aaron Rodgers ähm, berichten wird. Und wahrscheinlich noch ein paar Dinge mehr. Ja, und bevor wir über Feierabend haben, das, Markus, das habe ich dir versprochen. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Nee, ich, ich mache nur eine. Äh, die Packers gibt es jetzt 102 Jahre. Seit 1919. Wie viele Quarterbacks haben in dieser Zeit als Starter in, einer, in einem Regular-Season-Spiel auf dem Feld gestanden. Ich hasse dich, ich hasse dich. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht genau, dass ich dir die Frage geschickt habe. Oh, Gottes Willen. Boah, ich muss echt schätzen. 102 Jahre, pff, ich sag mal 27.
0: Oh, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und warte mal, da ist eine rote Lampe. Nein, es waren tatsächlich doppelt so viele, 53.
1: 53 sogar.
0: 53 tatsächlich. Es gab tatsächlich mal Spielzeiten. Ich glaube, eine in den 50ern. Ähm, da waren drei Quarterbacks ähm, oder haben sogar vier Quarterbacks gespielt. Drei oder vier. Äh, ich gucke nochmal gerade rein. Ja, 1931 waren es drei, 1949 waren es auch drei und 1958 waren es drei. Und dann später in, diesen, in dieser dunklen Periode, so wie ich sie mal nenne, zwischen 1900 68 und Anfang der 90er waren es auch zwischenzeitlich mal drei. Äh,
1: alles vor äh. meiner Zeit. Alles in grauer Vorzeit.
0: Und was ich tatsächlich, es gibt sogar eine Saison mit vier, mit vier verschiedenen Startern. Ach
1: du Scheiße.
0: Einer mit neun, einer mit vier, einer mit zwei, einer mit einem. Im Jahr 2013 bekommst du die Quarterbacks auf die Reihe.
1: 213.
0: 213.
1: Uh, Rodgers Huntley, oh, wen hatten wir denn noch rumgucken? Seneca, Seneca Wallace müsste da noch rumgeguckt sein? Boah, wer war denn da noch unterwegs? Ach du Scheiße, wer war denn der Vierte? Deshaun Kaiser. Deshaun Kaiser
0: ist doch erst 2016 ja, also gedraftet stimmt. worden. Nein, äh, äh, Brett Huntley ist auch falsch. Seneca Wallace ist tatsächlich richtig. Der hat eine Ach, der Spiel ist das gemacht. die
1: Matt Flynn-Saison. Nee, Quatsch, die
0: war, vor, die war früher. Ja, nee, genau. Matt Flynn, vier Einsätze und Scott Tolzin hat noch einen. Ach du Scheiße. Spiele. Ja. Das war, also das, das war großartig. Was ich übrigens nicht wusste, äh, dass tatsächlich ähm, Brad Farf kein einziges Spiel verpasst hat.
1: Ja, das war der hat
0: alles durchgespielt, zumindest in der Regular Season. Ich glaube auch, äh, Playoffs auch. Der hat in der, in der Regular Season tatsächlich von, nachdem er von Malkowski übernommen hat, 92 bis 2007 alle Spiele gemacht. Kann man kann, sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Nee, kann man sich auch nicht vorstellen. Aber geiler Typ. Das, das ist ja, auf, auf dem
0: Fußballfeld ein
1: geiler Typ. Sonst, naja, Eher privat kenne ich ihn nicht. Privat <lacht> dementsprechend äh, maße ich mir da kein Urteil an. Gut,
0: Geschichtsstunde Ende. Ähm, es wird definitiv äh, zu Thema Starting Quarterbacks einen Artikel geben. Das weiß ich schon. Ähm, schaut einfach rein, lasst euch überraschen. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier für heute. Markus, ich danke dir. Ich wünsche euch da draußen schon mal äh, ein schönes Wochenende. Ähm, viel Spaß in der Buy-Week. Genießt es einfach mal, ohne äh, Nägelkauen Football zu gucken. Und in diesem Sinne, go, pack, go!
1: Schöne Woche, go, pack, go!